0: Fala IBHJ, nós estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso. E hoje o nosso papo vai ser uma continuidade do podcast anterior. Para falar sobre Natal, para entrar nesse tema tão importante e tão falado nessa época por tantas pessoas... Nós convidamos alguém muito especial. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar a gravação de como ele e o projeto que ele participa diretamente influenciaram aqui no nosso podcast, né? Para quem não conhece, o Bibotal, que é o maior podcast cristão aí na atualidade aqui no Brasil, influencia vários outros podcasts aí que surgiram, inclusive o nosso, né? Então nós temos o prazer e a honra e desde já nós agradecemos a presença do pastor Alexandre Migloranza, pastor da Igreja Batista, ele vai dizer aí, porque a palavra é um pouco complicada em francês, ele está na França, acabou de dizer para a gente aqui que lá está 4 quatro graus, parecido com o centro aqui da cidade de Fortaleza, e pastor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco, tenho certeza que vai ser muito bom, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço, para mim é um prazer, uma honra participar com vocês e saber que o o Bibotal que tem, tem uma pequena participação aí na criação do podcast de vocês Então para mim é uma alegria e a honra é minha poder participar com vocês hoje E poder falar aí do nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Muito obrigado pelo convite Amém É a Igreja Batista Em Montpellier Montpellier é uma cidade que fica aqui no sul da França a 20 km aqui do mar Mediterrâneo E hoje aqui está tá fazendo 4 graus Mas porque é outono Mas assim, no sul geralmente não faz Um tempo assim com, com temperaturas abaixo de zero não É muito raro isso acontecer aqui Aí
0: fica já os nossos agradecimentos E para nos ajudar aqui nesse bate-papo Nós temos ele, né como eu costumo falar A voz de veludo desse podcast Nosso irmão Jorge Henrique e aí, Jorginho, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Estou
2: muito feliz por poder estar tá participando desse, desse podcast, como a gente estava comentando, né? e vou botar aqui um, um podcast, eu acho que o podcast que eu mais escuto, né? E fez muito parte aí da criação do nosso podcast. E aí a gente poder estar tá com, com o Milho, é um cara que eu admiro demais e é um prazer demais poder estar... Tá tá participando aqui com ele então vamos tentar perguntar aqui né minha, minha ideia aqui é perguntar quem quem vai responder aí é o Milho e enfim creio que vai ser um momento
0: muito legal Sim, segundo a retrospectiva do Spotify o Bibotalk de fato é o, o podcast que eu mais escuto né pelo menos segundo o Spotify olha aí mas vamos então para o nosso papo é Natal é Natal nós já percebemos aí na Praça do Ferreira as luzes chegando a movimentação aí das famílias se reunindo. E nós vamos falar sobre o motivo desse Natal, né? E aí eu queria começar conversando aqui com vocês, falando sobre a importância do nascimento de Jesus, né? Ali o contexto que ele estava. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado. Na verdade, falamos muito sobre isso no episódio passado. Mas eu queria só que a gente se contextualizasse aqui a gente começar o nosso bate-papo.
1: Bom, então para a gente entender um pouquinho mais do, do nascimento de Jesus e pra gente também entender... Por que que os, os evangelistas escrevem a história do nascimento de Jesus da forma que eles escrevem? Né? Porque nada é por acaso. A gente diz que a Bíblia é inspirada por Deus e a palavra de Deus, sim. Mas também nós temos que contar com a intenção humana. Não por acaso que cada evangelista vai escrever o nascimento de Jesus com algum, algum tipo de ênfase, ou dando mais detalhes sobre uma coisa, omitindo ou outros detalhes, né? Então, há uma intenção humana aí por trás, e essa intenção humana, ela está in, inserida na história humana, né? O que estava acontecendo ali em Jerusalém, ali em Belém, ali na, na Palestina, naqueles tempos, né? Vocês já desenvolveram bem a questão algumas questões do período interbíblico, todas as quedas do, sucessivas de grandes impérios até chegar no Império Romano. E assim, por que Roma tomou o poder? Né? Na verdade, Roma, eles vão conquistar o Oriente Médio ali, mais ou menos em 63 a.C., com o general Pompeu vindo e detonando toda aquela região ali, né? conquistando tudo. Acontece que isso gera uma série de guerras internas, né? Guerras de poder. E mais ou menos ali no ano 30 antes de Cristo, Otaviano, ele consegue vencer a guerra interna contra Antônio. Antônio, para quem não sabe e para quem quiser lembrar, era o amante romano de Cleópatra, né? a última rainha do Egito. Então, notem, 63 a.C., Pompeu conquista ali o Oriente Médio menos de 30 anos depois você tem uma série de guerras internas com os romanos mesmo o Otaviano vence essa guerra interna contra Antônio e sempre lembrando que uma guerra interna gera custo gera custo econômico, custo social custo de vidas humanas enfim, é uma desgraça só, e aí Antônio, em 30 a.C., viu que ele realmente tinha sido vencido por Otaviano. Ele se suicida junto com Cleópatra no ano 30 a.C. Quando Otaviano vence essa guerra interna, ele é considerado e aclamado como um salvador. Por quê? Porque para o povo romano, Otaviano colocou fim em uma série de guerras internas que só haviam enfraquecido Roma. Então, notem que enfraquecer Roma, depois ah, que ela já tinha conquistado ali toda a parte mediterrânea, não era uma boa coisa. Então, vem Otaviano, acaba com essas guerras internas, então, o, os romanos, em geral, consideram ele um salvador, então, 30 a.C., ele é aclamado como um salvador. E o que as pessoas esperavam naquela época? Que com a ascensão de Otaviano, agora Roma, passaria a viver uma era de paz e de prosperidade. Porque uma era de paz e prosperidade, como a gente acabou de falar, essa guerra interna, ela acaba com uma nação. E Roma acabou de conquistar o mundo conhecido ali do Mediterrâneo, então... Notem que isso não era nada bom, por isso Otaviano foi aclamado quase que como um deus. E quando eu digo quase como um deus, ele realmente foi praticamente considerado um deus. Porque começaram a erguer estátuas em homenagem ao imperador Otaviano, ao lado de estátuas de deuses já conhecidos e adorados naquela região. E, além disso, houve também a construção de templos em honra a Otaviano. Só que, logo que ele venceu essa disputa interna e acabou com as guerras internas, Otaviano, ele toma para si o título de Augustus. Mas Augustus era um título, e um título sagrado. Então, ele toma para si... Um título é mais que um general, porque Augustus era um título considerado divino. E o que isso significava? Que Otaviano, como um salvador da pátria e como alguém que o povo romano esperava dele paz e prosperidade, ele toma para ele o título divino de Augustus, então quer dizer que agora Roma tem um imperador divino. Considerando toda a história de Roma depois de tantas brigas pelo poder e guerras internas então a definição do que era autoridade começa a, a estar em jogo quando tudo isso acontece a questão de, de quem é a autoridade quem é que manda no império Estava em jogo, estava enfraquecido. E desse termo autoridade, é o mesmo termo de onde Paulo tira o termo dele autoridade, que Jesus está acima de toda autoridade, que é o termo autoritas. Né? Então, quando Paulo diz autoridade, Paulo está pensando nessas pessoas extremamente poderosas em Roma que ditavam ordens para todo mundo. Aí nós temos também, na organização política de Roma, né, os autoritás, nós temos também os potestás, né, da onde vem o termo potestade, que existiam uma posição dentro da estrutura hierárquica romana que chamava potestás. Então, você tem as autoridades e você tem os potestás, que eram superintendências executivas em determinadas regiões. E nós tínhamos também o termo imperium É quem tem o direito e a responsabilidade de agir. Né? Então, alguém que tem o direito de agir, como ele quiser, dentro ali daquela circunscrição política e ele tem também a responsabilidade de agir. Então, tudo isso, junto, os autoritas, os potestas e o imperium, tudo isso, todos esses poderes deveriam ser divididos com o princeps, significa homem principal, e o senado. Então, vejam que o poder era bem distribuído. O que Augusto fez quando ele Tomou o poder, foi aclamado como salvador E foi considerado praticamente uh, um deus Ele ampliou a sua autoridade acima de todos esses cargos O Augusto, ele estava acima do impérium Ele estava acima de todas as autorotas E ele estava acima de todas as potestas Ele tinha o direito também de promulgar leis em nome do povo ele tomou para si também, junto com tudo isso, o poder de manter um destacamento militar onde ele quisesse. E a partir do ano 12 a.C., ele também assume a função de Pontifex Maximus, ou Pontífice Máximo, ou Sacerdote Supremo. Então, quer dizer que, desde quando Augustus, ou Otaviano, venceu essas guerras internas, venceu Antônio ele foi tomando poder pouco a pouco nesse pouco a pouco Augusto passou a ter o poder político militar e religioso então ele passa a ser o sacerdote o rei né, e o soberano, o monarca de tudo além do que ele também era considerado um deus porque ele era Augustus, um título divino então, vejam só com quem Jesus estava concorrendo. Isso significa que o império que dominava o mundo conhecido da época tinha um ser humano todo poderoso. E Jesus nasceu justamente no governo desse cara. Porque Augustus ele começa a reinar em 27 a.C. E ele vai até 14 d.C. Então, Jesus aí já era um um pré-adolescente indo para a adolescência quando Augustos não reina mais né? então vejam ah, com quem Jesus ah, tem que rivalizar entre aspas rivalizar porque Jesus não rivaliza com ninguém né? mas isso tudo estava na mente dos escritores bíblicos né? então nós tínhamos alguém que se considerava todo poderoso tinha toda a autoridade e Jesus nasce como um bebê nesse governo, no governo dessa pessoa.
0: Estamos até falando no primeiro episódio sobre o livro de Marcos, né? que Marcos ele vai escrever exatamente para esse povo romano, né? vai ter o foco mais no povo romano. E ele começa o evangelho falando que Jesus é o filho de Deus, exatamente para mostrar que eles achavam que o filho de Deus, o próprio Deus era o imperador. Mas, de fato, o verdadeiro Deus né, é Jesus e o servo. O pastor vai falando, a gente começa a colocar aqui na nossa mente os acontecimentos. Rapaz, o cara era, como a gente gosta aqui de futebol, né, o cara sofria falta, batia falta, cabeceava e na defendia. Né? O cara era, basicamente, o cara fazia tudo. Né? Ele fazia a lei, ele julgava a lei e executava a lei. Então, assim, era o poder máximo que o imperador tinha. E Jesus veio exatamente para mostrar sendo bem mais poderoso né? nem se compara, mas fazer um contraste completamente diferente né? do que se esperava de um homem poderoso, né? já que o homem poderoso o modelo de homem poderoso era o imperador agora imagina isso na mente
1: de uma pessoa comum que vivia naquela época sabendo de tudo isso e o cara começa a ler o Evangelho de Marcos foi escrito um pouquinho depois né? claro mas ele começa a comparar a vida dos imperadores e o poder que esses homens tinham. É verdade que depois de Augustus, o próximo imperador é Tibério, ele diminuiu um pouco esse raio de ação dele. Mas ainda assim continuavam com muito poder. Agora imagina isso na, na mente de uma pessoa simples que estava sob domínio do Império Romano. Ele lê em Marcos que o Filho de Deus nasceu e na cabeça dessas pessoas... Caramba, se é filho de Deus, o cara chega detonando, né? E de fato, né, em Marcos a gente vê um Jesus, eu chamo é o Jesus Hollywood, né? É, Hollywood nos filmes de ação, né? Jesus não para um minuto. Jesus está em todo lugar, Jesus só realiza milagres, Jesus só dá sinais extraordinários, né? Para justamente mostrar que. Um rei todo poderoso, ele vem fazendo coisas poderosas, mas para servir as pessoas. Então, conforme os romanos iam adentrando as regiões do Oriente Médio, conquistando uh, esses povos, os romanos eles deixavam no, no meio do caminho grandes monumentos ou arcos do triunfo como prova de que eles estavam estabelecendo um domínio mundial. Né? Então, Roma esteve aqui. Como? Está aqui um monumento em prova de que este lugar agora pertence a Roma. E aí a gente começa a perceber um contraste com Jesus, quando ele diz que o reino de Deus cresce discretamente o reino de Deus ele vai não como império romano que vai deixando um triunfo por onde passa, vai deixando monumentos megalomaníacos de para mostrar o poder, para mostrar o quanto eles eram poderosos, não? O reino de Deus vai crescendo pouco a pouco e vai crescendo discretamente, ele não deixa marcas visíveis do seu crescimento assim como os romanos faziam. Então, quando os escritores dos evangelhos escrevem isso, eles têm o modelo do Império Romano. Poxa, o Império Romano esteve aqui, deixou um templo, deixou este obelisco, deixou esse arco do triunfo e, e não é pouca coisa não. São monumentos assim grandiosos, né? Que é tipo nós estivemos aqui e nós dominamos vocês vocês para a gente não valem nada e por isso vocês vão nos servir aí vem Jesus e fala que o maior do reino de Deus é aquele que serve não que é servido e que a marca de crescimento do reino de Deus o que, que é? é o reino de Deus ganhar a cultura, ganhar os povos assim não, porque o reino de Deus cresce discretamente né? O reino de Deus está em cada um de nós, não está assim nas marcas da cultura visível, como um símbolo de potência, como um símbolo de dominação. Aliás, a marca do cidadão do reino era o serviço e não a dominação. Então, qualquer coisa que alguém que pertencesse ao reino de Deus, né? a marca desta pessoa não era o domínio ou a influência dele na sociedade era o serviço que ele prestava para as pessoas. E essa dominação mundial de Roma, na verdade, era um feito, era uma realização de quem? Do Augustus, ou do Deus Augustus. Então tinha essa dominação política, tinha essa dominação militar, mas também a gente tinha a dominação econômica. Por quê? Porque Roma, quando conquistava uma região havia cobrança de impostos e não era barato nos evangelhos a gente tem algumas narrativas sobre cobradores de impostos tirando do povo para dar para Roma então aí a gente tem um outro contraste com o reino de Deus porque o cidadão do reino de Deus ao invés de tomar dinheiro do outro como Roma fazia ele deveria compartilhar e compartilhar sem esperar nada em troca então aqui nós temos um imperador, um homem que se dizia ser Deus e que mostrava sua dominação por meio de monumentos históricos por onde quer que ele ia E ele tomava os bens do povo. E no cristianismo, ao contrário deste homem que dizia ser Deus, no cristianismo o próprio Deus assume a forma humana. E assumindo a forma humana, ele vai dizer para as outras pessoas que seguiam a ele que a marca de dominação é o serviço. Não tinha cobrança de impostos, mas nós deveríamos compartilhar, nós deveríamos dar. E aí, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou ler para vocês um trecho aqui que eu achei em um livro que é muito interessante a propósito dessa dominação e dessa honra que as pessoas prestavam a Augustus. Então, esse texto ele foi encontrado em uma das assembleias provinciais ali na região da Turquia. É um texto datado do ano 9 a.C., né? ou seja, antes de Jesus nascer, uns três anos antes de Jesus nascer. Então, o que vão falar, né, o que vão escrever sobre Augustus nesta época? Então, eles começam assim. Ó Diviníssimo César, devemos considerá-lo igual ao princípio de todas as coisas. Notaram? Devemos considerá-lo igual ao princípio de todas as coisas. É por isso que João vai escrever que Jesus é o princípio de todas as coisas. E aí, vejam, né, esse texto considera... Augustus como princípio de todas as coisas. E aí o texto continua. Pois quando tudo caía na desordem e pendia para a dissolução, ele restabeleceu a ordem e deu ao mundo inteiro uma nova aura. Então, foi Augustus que ah, pôs ordem no caos, né? segundo esse texto. E aí ele continua. César, a boa fortuna comum de todos, o início da vida e da vitalidade todas as cidades adotam unanimemente o aniversário divino césar como o novo início do ano enquanto a providência que regulou toda a nossa existência levou a nossa vida ao ápice da perfeição ao nos dar o imperador augustus a quem ela a providência encheu de força para o bem-estar dos homens e sendo enviado a nós e aos nossos descendentes como salvador pôs fim à guerra e colocou todas as coisas em ordem então notem que é um texto litúrgico isso aqui isso é um culto ao imperador e aí a gente começa a evocar aqui né? a gente começa a lembrar Uh, de algumas coisas que João escreveu, que Paulo escreveu apontando para Jesus e não para César e aí a gente começa a entender um pouco melhor porque ser cristão naqueles dias quando você diz que Jesus é o Senhor, você automaticamente está rejeitando o senhorio de César para você e rejeitar o senhorio de César era rejeitar o senhorio de Deus rejeitar o senhorio de Deus naquela época era a morte e aí o texto continua e por isso, tendo se tornado Deus manifesto olha lá, não é? é o que João diz de Jesus, não é? nele vimos a glória de Deus a manifestação de Deus só que para os romanos a manifestação de Deus era Augustus césar ou augustus realizou todas as esperanças de tempos anteriores então veja a esperança do povo estava em Augustos. e aí paulo fala para os colossenses cristo em vós esperança da glória entende o quão provocador era o Novo Testamento não é uma literatura inocente não é uma simples literatura o Novo Testamento, ele nos fala de Deus vindo nos buscar mas o Novo Testamento, como literatura humana, ele
0: desafiava abertamente o poderio do Império Romano cabe uma pergunta aí, né? em relação você está falando que o Novo Testamento era provocativo que o Novo Testamento, ele trazia essa ideia de contrariedade ao, às coisas do Império Romano é, e aí cabe uma pergunta, quando Jesus nasceu? Jesus nasce ali, é, a gente sabe que ele nasceu no ano zero, né? Há um erro aí no, no, no calendário.
1: Não, Jesus, Jesus nasceu antes de Cristo.
0: Pronto, eu ia até, eu ia inclusive
2: fazer essa pergunta, porque quando eu descobri isso, eu fiquei meio que em choque, né?
0: Daí você já tira quem é Jesus, né? Eles tinham essa noção, assim, nós comemoramos o nascimento de Jesus hoje mas era algo que que poderia ser comemorado naquela época ou só anos depois que as pessoas vieram entender a importância desse nascimento né porque a gente vê que eles não tinham ideia dessa grandeza talvez os magos ali né que receberam diretamente ali do anjo Maria as pessoas mais próximas é, tinham esse entendimento de que ali era Deus mas esse entendimento do nascimento de Cristo naquele momento naquele naquela conjuntura é algo meu impensável né não isso
1: não quer dizer que não eram cristãos, tá? criam em Cristo tanto é que Paulo e, e mesmo João, e aliás quase o Novo Testamento todo né? ele foi escrito para primeiro dizer que Deus se manifestou em forma humana na pessoa de Jesus e o Novo Testamento foi escrito para provar que Jesus era Deus então, assim, se algo foi escrito para provar que Jesus era Deus, é porque houve algum tipo de problema na fé das pessoas ou das igrejas nascentes que tinham dificuldades em crer que Jesus era Deus. Porque o Novo Testamento só existe porque houveram problemas nas igrejas. Ao contrário do Antigo Testamento, que foi escrito para... Ensinar a lei de Deus para um povo, né, e é o conjunto escrito das tradições de fé do povo hebreu, o no Novo Testamento ele só foi escrito porque, nas comunidades cristãs nascentes, começaram a haver problemas de crer que Jesus era Deus, de crer que Jesus era humano, que Deus tinha se manifestado uh, em forma humana. Por que, que João escreve Apocalipse, por exemplo? Porque lá no ano 90, Vejam só, 40, 50 anos depois da formação daquelas igrejas ali na região da Turquia, hoje, né, na Ásia Menor, as pessoas pararam de crer, ou estavam parando de crer, que Jesus ia voltar. E por justamente não crer mais que Jesus iria voltar, o que elas começaram a fazer? A tomar a forma de pensar e a forma de agir do mundo. Qual é a forma de pensar e agir do mundo? O poder por meio do sexo, o poder por meio do dinheiro e o poder por meio do conhecimento. Né? Então, se a gente ler as sete cartas ali da, de João, aquelas igrejas ali da região da Turquia hoje, nós vamos ver que João critica isso. Então, justamente porque as igrejas tiveram muita dificuldade em aceitar Jesus, a sua humanidade, a sua Divindade que o
0: Novo Testamento precisou ser escrito. E de onde é que vem, pastor, essa ideia de comemorar o nascimento de Jesus? Já que naquela época isso não era tão facilmente visto, de onde é que surgiu essa ideia então de fazer essa comemoração? Ah, isso
1: veio bem depois, né? É até difícil a gente estabelecer uma data precisa, né? Aqui é aí a gente cai nas lendas, né? Mas o fato é que as primeiras comunidades cristãs não comemoravam o Natal. Eles comemoravam a Páscoa. Era, era a única comemoração. Atenção, isso não quer dizer que hoje não devamos comemorar o Natal, tá? Eu não, não, não faço parte desses grupos radicais que dizem que Natal é pagão, que não deve se comemorar. Não, isso aí é uma bobagem que só desune em vez de unir. Mas é fato que as primeiras comunidades cristãs não comemoravam, não viam a necessidade de comemorar o nascimento de Jesus. Né, comemorava-se a morte e a ressurreição. Inclusive, a ressurreição passou a fazer parte da pregação dos discípulos. Jesus, como Deus, sabia que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Mas ele nunca falou para os discípulos, vão lá e preguem a ressurreição. Só que a ressurreição foi tão marcante, e a morte também, claro, que os discípulos viram a necessidade de proclamar logo em seguida a ressurreição de Cristo como fazendo parte da mensagem do reino de Deus. Mas o nascimento, nós não vemos nada
2: no Novo Testamento. Então, isso veio muito depois. Eu queria só fazer um, um adendo aqui. Estava falando sobre as autoridades. É muito interessante como Paulo em Romanos, né, capítulo 3, ali vai falar sobre as autoridades e como ele coloca as autoridades, né, talvez aqui no outro extremo, talvez eles estavam tendo algum problema ali com as autoridades e ele coloca como você deve sim respeitar as autoridades, né, você deve sim, porque elas não são Deus aqui em si, mas elas são ministras, ministros, né, do Senhor para benefício do povo. Parece que ele estabelece aqui, né? Eles, você deve respeito a essas autoridades, porque eles são ministros de Deus. É ali, Paulo,
1: na verdade, ele está falando assim que a a posição de autoridade foi estabelecida por Deus. Não necessariamente a pessoa que ocupa a posição de autoridade. E quando Paulo diz, né? Você acabou de ler aí, né? Ah, foi colocada por Deus, então Deus inventou ah, ou estabeleceu a autoridade política, né? mas quando quem ocupa o, o lugar da autoridade política não faz o bem para o povo, então ele não está mais dentro do padrão de Deus para o qual Deus criou a autoridade, entendeu? quando Paulo diz respeitem as autoridades é nesse sentido ó. gente Deus criou a posição de autoridade para o bem do povo senão Paulo não teria escrito isso né para o bem do povo então os romanos sabiam que se não ah, eles não estivessem mais fazendo bem para o povo alguma coisa estava errada né e aí aqui a gente entra tão um pouquinho no pensamento de Paulo porque Paulo ele foi muito influenciado pelo que a gente chama da literatura apocalíptica. Vocês falaram um pouquinho né, no, no episódio anterior sobre ah, o período interbíblico e uma das literaturas mais influentes desse período interbíblico era a literatura apocalíptica. É, assim, em modo geral, a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui da literatura apocalíptica, é, que é isso, isso, só isso é um episódio à parte né? mas a literatura apocalíptica ela vai considerar o que? o mundo de forma geral atingiu um distanciamento de Deus que não é mais possível a partir daí o distanciamento de Deus é máximo né? o mundo caminha para a desordem total porque ele está tão distante de Deus que não existe outro remédio se não a intervenção direta de Deus no mundo. Então, é Deus que intervém diretamente para confrontar o mundo. Né? E essa confrontação com o mundo é Deus diretamente, sem intervenção humana. E a partir daí, o homem aguarda o resultado disso. E aí, a literatura apocalíptica vai descambar entre a guerra escatológica dos finais dos tempos ou com visões e sonhos e tudo mais, né? E aí na Bíblia a gente tem vários exemplos desse tipo de literatura apocalíptica. E aí Paulo, ele está impregnado com essa visão apocalíptica, quer dizer, o mundo não tem jeito, a humanidade atingiu o máximo do seu distanciamento com Deus, só existe uma maneira de consertar isso, porque o homem mesmo, por ele mesmo, ele não vai buscar Deus por sua livre e espontânea vontade. Então, precisa-se de uma intervenção divina direta. O que, que Deus faz? Qual é a intervenção divina direta? Jesus. Jesus é a intervenção divina direta. E isso a gente vai ver... Em Gálatas, quando ele escreve que Jesus veio na plenitude dos tempos, geralmente a gente tem essa, esse vício, né, essa mania de pensar. Ah, a plenitude dos tempos, por que Jesus veio? Ah, porque foram os romanos que estabeleceram as estradas, o mundo culturalmente estava pronto. Não, não é nada disso, porque se a gente diz isso, nós não estamos considerando a mente apocalíptica de Paulo e na mente apocalíptica de Paulo era o mundo está completamente longe de Deus só uma intervenção divina resolverá o nosso problema e aí quando Paulo diz na plenitude dos tempos a, a frase em grego significa que já deu o, o, tipo o tempo ficou de saco cheio se a gente fosse escrever né, a bíblia freestyle ou reescrever esse versículo a gente diria o tempo ficou de saco cheio e deus mandou jesus então foi isso na visão de paulo o mundo tinha naquela época um distanciamento total da humanidade e a humanidade não iria por ela mesma procurar sozinha Deus. Os primeiros ali, né? Maria,
2: Isabel, elas estão extremamente impactadas, né? Como se. E, e o texto ali lá de Lucas capítulo 1 enfatiza exatamente isso, né? Deus cumprindo ali as suas promessas, Jesus vindo em carne, e elas estão extremamente impactadas com, com o nascimento de Jesus. Maria foi uma excelente teóloga ela entendeu a
1: profundidade da intervenção divina algo que os escribas e os fariseus não conseguiram entender então a bíblia está repleta dessa ironia, quem é entende plenamente os designos de Deus na história são as pessoas que não são teólogos são as pessoas que não estudam a lei dia e noite são as pessoas, são mulheres, são meninas Maria era uma menina, o que ela entendia de teologia de interpretação da lei na, em vista dos saduceus, fariseus e toda essa cambada toda nada, e aí ela que fala não, ele destronou os poderosos, ele exaltou os humildes né? isso é teologia pura assim, é, é, ela entendeu porque Maria também entendeu essa questão do distanciamento total da humanidade e a vinda de Deus essa intervenção direta de Deus na história
0: até agora a gente viu aí uma, um contexto bem geral que estava acontecendo ali na época de Jesus vimos alguns aspectos realmente do nascimento de Jesus essa ideia de Maria aí é muito interessante né? essa ideia que Maria ela exalou aquilo que ela estava sentindo né? ela não era nove e tudo mais. Então, ela de fato ela fez uma teologia ali, uma teologia sentimental e profunda. Né? Algo realmente que a gente sente que o Criador, o Redentor, estava nascendo, estava chegando. E isso lá em Lucas, Lucas deixa isso muito claro. A gente está até estudando isso na EBD, numa série de pregações. Inclusive, fica o convite aí para você que está ouvindo e não está indo para a EBD. E para o Culto à Noite, né nós estamos tendo uma série de pregações muito interessante nesse livro. E aí, pastor, para nós chegarmos aqui caminhamos caminharmos aqui para o final, eu queria fazer um jogo rápido aqui de algumas perguntas que foram mandadas, e aí o senhor fica bem à vontade, mas a ideia aqui é basicamente esclarecer alguns pontos, né? algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao Natal, é, eu acho que esse fundamento que nós tiramos aqui an anteriormente foi muito importante, até para entender um pouco melhor quando a gente falou no Novo Testamento, o que é estava que acontecendo, o que, é que os escritores estavam pensando, mas eu queria aqui fazer algumas perguntas de cunho mais prático, certo? Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas, aí o senhor responde aí, ok? Vamos lá, a primeira pergunta que nos mandaram é O Natal é ou não é uma festa pagã? É ou não é uma festa pagã? Eu diria que não né? não,
1: não tem por que nós hoje ficarmos fazendo essa dicotomia Já tem tanta coisa que, que divide né, a, a cristandade e não tem por que nós ficarmos nessa dicotomia Natal é ou não é pagão? Ah, tal festa é ou não é pagã? Eu diria que não, não tem nenhum problema Vamos comemorar o Natal ah, E mesmo se tem algum fundo pagão no Natal Tá bom, a gente pode usar os, essa, inclusive a data né claro que Jesus nasceu 25 de dezembro do ano zero É né? óbvio que não Né? Nada leva a crer que, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. 25 de
2: dezembro é a questão do, do solstício de inverno. Temos também o Hanukkah, né, pastor? Possivelmente é, foi no 25, né?
1: Sim, é, não, não chega a ser bem 25, mas é nos 20 e pouco aí. 22 ou 23 de dezembro, sim. Foi quando os, os macabeus conseguiram reaver o controle da Palestina expulsando os purificando o templo né? porque afinal o antigo Epifânio tinha ah, sacrificado um porco, você tinha estátuas, ídolos de outras religiões dentro do templo, você tinha tido a visita de até atletas gregos nus dentro do templo, uma série de coisas que deixaram o templo impuro, né? então depois da vitória dos macabeus eles fizeram purificação e a dedicação do templo, e foi mais ou menos aí no dia 22 ou 23 de dezembro, não sei nem a data, mas sim, foi bem próximo do que hoje nós consideramos e comemoramos o Natal.
2: E comentamos muito né, sobre, sobre essa questão aí do Hanukkah, sobre essa questão dos Macabeus. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta, não sei se o Rafia ia fazer, que é muito parecido com essa, né? Queria perguntar sobre a questão da comemoração tradicional que temos no Ocidente. né? Como devemos nos relacionar com essas tradições? Algumas até com raízes pagãs, que foram incorporadas enquanto é, cristãos. Como é que a gente se relaciona com
0: isso? Só para complementar a pergunta, Jorge, o pastor acabou respondendo outras perguntas dentro dessa primeira resposta, como por exemplo que provavelmente não foi essa, essa data, né, que Jesus nasceu, não foi lá no HGI, né, Hospital Geral de Israel, aí foi lá e Isso. fez o parto dia 25 de dezembro, tá lá na certidão dele, né, não foi nada disso, como algumas pessoas pensam, também acabou respondendo essa questão de poder, né, é, comemorar o Natal, e eu queria só acrescentar nessa tua pergunta, porque assim, a gente vê que o Natal, ele acabou virando uma data comercial, né, e o comércio ele acabou ganhando espaço nessas datas aí, né? E a gente sabe que dia é, dos pais é todo dia, dia das mães você comemora todo dia, você tem que obedecer a sua mãe e fazer o que você faz no dia das mães todo dia. E, e no Natal também, né? Você pode fazer outro dia, é, em outros dias. Então como conciliar isso, né? Dessa data comercial para realmente tirar um momento especial no ano para pensar sobre Cristo, o nascimento de Cristo na verdade é como a bíblia
1: ensina né? a gente a fazer todas as outras coisas né? a gente vai no, no mecânico e a gente não pergunta se o nosso mecânico é cristão para consertar o nosso carro. A gente não vai no supermercado e pergunta se o dono da rede do supermercado é cristão para comprar só produtos cristãos. Né? A gente está no mundo e vamos ter influência do mundo. Então, os primeiros cristãos, ali nos dois, três primeiros séculos, não tinham muito essa... Essa crise, né? Paulo, inclusive, aos coríntios, ele vai falar o seguinte: galera, se vocês forem no mercado, faça o seguinte: não fica perguntando muito a origem da carne, não. Se vocês tiverem algum problema de consciência, vocês vão se dar mal. Então, nem faz muita pergunta. Compra a carne, come e tá tudo certo. Então, assim, a gente ficar procurando ah, pelo em ovo para ver se é uma tradição cristã. Porque assim, tradição sempre tem um começo e vai ter um fim, né? A pergunta que a gente deveria se fazer é: em que esta comemoração pode me aproximar mais de Deus e dos meus irmãos? Em que esta comemoração ou em que este meu costume, aí vamos colocar tudo, em que esta determinada área da minha vida pode me afastar ou pode me colocar em mais comunhão com Deus? E, certamente, comemorar o Natal não é uma dessas coisas. Né? Em que você se reunir com a família no dia 24 para o dia 25 e vai quebrar a sua comunhão com Deus? Percebe? Então, é um tipo de pergunta que eu acho que a gente nem deveria ficar muito preocupado em responder. Ah, não, eu não vou num mecânico não cristão, porque senão... Uh, é um não-cristão que vai mexer no meu carro, e pode ser que isso gere algum tipo de maldição, percebe? É, é tão incoerente, né? Impossível, né, pastor?
2: Não, não tem como a gente, né?
1: Não tem como, hoje não tem. A roupa que nós vestimos é. ela foi feita por cristãos, por não cristãos, né? Então, assim, são questões comportamentais que não se colocam, né? Então assim. Lendo também a carta aos Colossenses, a gente vai ver que Paulo, ele diz assim, gente, fazer o seguinte... Ninguém, mas ninguém tem que criticar vocês Porque ah, se comemora lua nova Se comemora sábado Se bebe isso, se deixa de beber aquilo Se come de um jeito, se come do outro Ninguém tem que encher o saco de vocês por isso Por outro lado Então vejo que são questões culturais e comportamentais Por outro lado pessoal Deixem a impureza Deixem a arrogância Percebe? Aí qual a diferença de um grupo de coisas Beber, uh, comer Comemorar isso ou aquilo E deixar a, imora, a imoralidade sexual Deixar a impureza Deixar a arrogância Qual a diferença? Os dois são comportamentais, certo? São coisas que nós podemos ver do uh, exterior da pessoa, certo? A gente vê logo de cara Se alguém é arrogante ou não né? uh, Ou se alguém... Ah, tudo bem, alguns outros pecados, como impureza ou mesmo imoralidade sexual, isso é uma coisa mais difícil de ver assim, de bate e pronto. Mas sabe, é um comportamento. E comer e beber, ou comemorar lua nova, ou sábado, ou sei lá o quê, também é algo que a gente consegue ver. Só que, Paulo, para um grupo, ele diz, para um grupo de coisas, de comportamento, ele diz, gente, ninguém tem que condenar vocês por comer, por beber, por festejar isso ou aquilo. E para o outro ele diz, ó, vocês têm que largar imoralidade sexual, vocês têm que largar impureza, vocês têm que largar arrogância, certo? Qual é, por quê? Qual é a diferença? É que os prime, o primeiro grupo de ah, costumes, o primeiro grupo comportamental, ele sempre vai nos levar a, um, a uma arrogância por nos considerarmos melhor que o outro ah, eu não bebo isso então eu sou melhor que o outro que bebe aquilo ah não, mas eu não comemoro o natal e o outro comemora olha só como eu me mantenho fiel às tradições cristãs e o outro infiel comemora natal uma festa pagã veja como ele assumiu paganismo na vida né? ou, ah não, olha o que o outro olha o que ele está comendo eu jamais comeria isso porque que é a minha relação com Deus. Ora, o que que a gente vê aí? Um orgulho de você estar fazendo, um orgulho de você se sentir melhor do que o que você faz ou não faz? Você é melhor do que o outro porque o outro faz ou deixa de fazer o que você não faz. Percebe isso e, e o fato de nos sentirmos melhor do que o outro? O que é isso é tomar o lugar de Deus, é nos considerarmos Deus. E termos o privilégio e o poder de julgar o outro que faz ou não faz aquilo que nós fazemos ou não fazemos. É tentar o quê? Uniformizar todos os outros segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Ora, o que, que é isso? Isso é tomar o lugar de Deus. Agora, você fugir da imoralidade sexual, você fugir da impureza, você fugir da arrogância, isso é uma coisa que está no nosso corpo. Coração, e é uma batalha nossa constante de todo dia e nós deixarmos todas essas coisas significa que nós assumimos que nós somos humanos, falhos e imperfeitos. Percebe essa diferença? Então, quando a gente, quando a gente diz, ah, devemos comemorar o Natal ou não, na verdade, a gente está querendo buscar algum tipo de desculpa para dizer, ah, eu comemoro o Natal, veja como eu sou especial, veja como eu sou um cristão mais esclarecido do que aquele outro que não comemora, pobre, infeliz, ele vive preso nos pensamentos dele, eu sou livre porque eu comemoro o Natal, ou o inverso, né? Ah, eu não comemoro o Natal porque eu me mantenho fiel à tradição. Eu não sou pagão como aquele pagão infeliz que se diz cristão, mas comemora o Natal. Veja, a gente começa a fazer um concurso quem é mais cristão que o outro. Mas a verdade, o que Deus quer de nós, o que, que é? Que nós assumamos os nossos pecados e não o pecado do outro. O pecado do outro é do outro, deixa ele mas que nós assumamos os nossos pecados, que nós assumamos o compromisso de permanecermos fiéis a Cristo, independente de se alguém é, faz ou deixa de fazer o que a gente acha certo. Né? E aí, quando eu começo a me preocupar comigo mesmo, com a minha impureza, com a minha imoralidade, com o meu pecado, com a minha arrogância, com o meu orgulho, eu começo a dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em mim agora se eu começo a cuidar do que o outro está fazendo com o que ele comemora com o que ele bebe, com o que ele come com o que ele faz, com o que ele veste ou deixa de vestir eu estou mais preocupado com o outro do que comigo mesmo e com o outro sim, preocupado com o outro no mau sentido ainda né? para julgar ele e julgar aqui no sentido de condenar ora, o único que condena e o único que salva quem é? é Deus, não somos nós então por isso, né, se eu pudesse deixar um conselho, quer é comemorar o Natal? Comemora com você, ao comemorar o Natal, você se sente é, pressionado pela tradição pagã que invadiu o cristianismo, você vai estar ofendendo a Deus por causa das tradições pagãs, não comemora, mas também não enche o saco de quem comemora. E quem comemora não encha o saco de quem não comemora. É muito simples. Agora sim, nós estamos, com Natal ou sem Natal, nós estamos com o nosso coração puro diante de Deus. Quanta amargura nós temos guardado, quanto rancor nós temos guardado, quanto ódio nós temos guardado, quanta raiva nós temos guardado, essa é a questão.
2: É bom a gente também deixar claro, né? Isso não quer dizer que eu chegar no carnaval, vou sair e me entregar para Mas prostituição, aí a pessoa não me entendeu. entregar as bebê. Se a
1: pessoa diz isso, se a pessoa usar a Bíblia como desculpa, ela também não entendeu a liberdade cristã. Aí ela nem, nem cristã é, porque vai agir como não cristão, né? Ah, não, então a Bíblia me autoriza a a me prostituir com todo mundo a bíblia me autoriza a encher a cara e amanhecer lá igual um, um largado no mundo tal, porque a bíblia não, a bíblia não autoriza nada disso aliás, isso não deveria nem ser tratado nas igrejas né? Paulo não tratou disso o único, o único versículo assim ó, gente, não aproveitem da graça uh, como pretexto para pecar mais e o resto, Paulo não desenvolveu um tratado sobre isso. Agora, sobre as coisas que nós guardamos em nosso coração, o tratamento que nós damos aos outros, tem cartas e mais cartas escritas sobre isso. É que hoje a gente se preocupa muito com o não dito do que com o dito. Entendeu? Ah, isso não... tá vendo? A gente tem tá até essa preocupação. Ah, não, mas isso... Olha, veja, gente... Uh, o pastor está falando aqui que não é para a gente se preocupar com o comer com o bebê mas ó, gente, isso não quer dizer que a gente pode sair bebendo outro... falei, não mas a Bíblia nem trata disso <risos> A Bíblia nem menciona isso e a gente fica todo preocupado hoje, né? Quer dizer é, falta aí de, 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 uma, de um estudo mais aprofundado do que realmente a palavra de Deus diz, e não pegar o que ela não diz sob pretexto para fazer o que a gente quer fazer, porque isso também é tomar o lugar de Deus
0: é o equilíbrio entre o legalismo e entre a o, a liberdade a libertinagem, né? tem que ter esse equilíbrio porque senão você acaba caindo em algum dos dois extremos, né? Sim, se o senhor quiser falar mais alguma coisa que ficou pendente a gente desde já agradece a sua sua participação, foi muito mas muito mesmo edificante, contribuiu bastante né, com a nossa ideia é, sobre o nascimento de Jesus e não só sobre o nascimento, a gente ainda foi brindado aí com vários outros, é, outros assuntos, né, que também são muito importantes para a gente refletir e aí assim, a gente é. agradece bastante a gente sabe que a agenda de pastor é bastante complicada, é o nosso primeiro convidado internacional, né João? é internacional,
1: então, temos... eu ia pontuar a isso <risos> nacional,
0: internacional e ele fala bem português, né, Jorge? Apesar de ser é. É final, ele fala bem a nossa <risos> língua. A gente já teve um convidado de São Paulo e agora está tendo um convidado é, direto da França. Então, pastor, muito obrigado. Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. A gente, desde já a gente agradece. Jorge também, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade.
2: Não, só queria agradecer também, né? A gente lutou aí para conseguir esse, essa gravação. A gente teve várias vários desencontros aí o pastor obviamente tem de suas atribuições como o Rafa falou né final de ano principalmente mas a gente queria agradecer foi um prazer ter o senhor aqui
1: eu que agradeço né, Essa oportunidade o carinho que vocês têm né com o BTcast e para mim foi um prazer para ter participado desse episódio foi bem instrutivo mesmo né a gente acabou derivando para outros assuntos não podem me deixar muito solto assim que eu divago muito hein? mas foi muito bom participar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite
0: então queremos agradecer você também que está nos ouvindo nós estamos partindo aí para o nosso trigésimo episódio, próximo episódio e aí você já pode colher aí os últimos nove episódios e fazer suas perguntas, que nesse episódio número 30 vai ser um episódio especial. O último do ano, depois vamos falar melhor sobre isso. E desde já agradecemos a sua presença. Feliz Natal, para quem nós não podemos dar ainda. Um grande abraço. Fui!